0: Bom dia a todos. Bom dia a todos os associados que estão nos assistindo. A live de hoje, ela tratará especificamente do tema beneficiário final em fundos exclusivos. Eu sou Fernanda Soares, consultora jurídica aqui da Ambima e coordenadora do grupo técnico de discussões de PLDF da Associação. A live de hoje, ela traz um tema que tem gerado muitas dúvidas no mercado, entre os participantes do mercado, precisamente os prestadores de serviços dos fundos de investimento, dos fundos exclusivos. Então, em razão disso, nós trouxemos aqui hoje a CVM e a BSM para falarmos sobre esse assunto, esclarecer as dúvidas do mercado e, sobretudo, ouvir o regulador o que, que ele espera de cada prestador de serviço do fundo exclusivo. Então, antes de passar a palavra aqui para o regulador e, e autorregulador aqui presente, eu gostaria de agradecer, em nome da, da Ambima, eh, inicialmente o, o Alexandre Pinheiro, superintendente-geral da Cine, o Alexandre vem nos dando todo o apoio e subsídio para as discussões sobre esse tema, então, em nome da Ambima, Alexandre, eu gostaria de te agradecer por toda a disponibilidade para conversar conosco sobre esse tema. E eu estendo aqui o, o, o meu agradecimento já inicial ao, ao Daniel, Daniel Maeda, ao Marcos Vinícius e ao Marcos Torres da BSN, por estarem conosco aqui hoje, para esse bate-papo. E já passo aqui é, a palavra para vocês, Daniel, Marcos, Vinícius, Marcos Torres, para vocês se apresentarem, fiquem à vontade. E...
1: Joia. Obrigado, Fernanda. Bom dia a todos. É, espero que todos estejam com plena saúde. É, obrigado pela audiência de vocês. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com a Ambima. Né? A gente agradece mais uma vez a Ambima, por meio do Zeca, Soraya e a Fernanda, um trabalho importante que a gente tem que fazer relacionada à difusão de pontos importantes relacionados a essa norma, né? E sem dúvida nenhuma a gente colocou foco na questão relacionada do beneficiário final em relação aos fundos exclusivos, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius de Carvalho, trabalho no Núcleo de prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo da Superintendência Geral do CVM. E passo a palavra aí para o Daniel e para o Marcos Torres só para que eles possam também se apresentar para quem ainda não nos conhece.
2: Claro, claro, obrigado, Marcos. É, uma EDA, como o Marcos antecipou aqui, é, sou responsável pela área de fundos de investimento e, e, e por isso na né? é, CVM, assim e enfim, né? vai ser um prazer, com certeza, estendo aqui também Uh, o agradecimento do Marcos, né, a Ambima, pela chance de, de, de organizar esse evento, de poder esclarecer um pouquinho mais sobre a aplicação da norma, né? é, norma muito importante para a CVM, é, para a BSM, P3 também, com certeza. Então, enfim, estou é, seguro aí de que a gente vai discutir pontos bem, bem importantes e, e interessantes né, sobre, sobre a aplicação dessa norma.
0: Marcos Torres, você quer se apresentar? Acho que cortou aqui talvez a conexão do Marcos, mas eu apresento aqui, Marcos Torres é o diretor atual da BSN, né, autorreguladora de mercado ali da B3. Então, até que a gente consiga retomar aqui com Marcos Torres, é, eu queria pedir para vocês da CVM, Marcos e Daniel, é, inicialmente, dar um contexto dessa questão do beneficiário final como exclusivo, qual é a maior preocupação do regulador, por que esse foco, esse destaque. Eu queria pedir para vocês fazerem uma introdução um pouco sobre esse tema, para depois a gente entrar nas perguntas diretamente. Por favor.
1: Joia, obrigado, Fernanda. Fazer uma brevíssima contextualização, né? para democratizar a conjuntura que a gente se encontra, né? O Brasil é membro do Gafi desde 2000, e o Gafi, para quem não conhece, o Grupo de Ação Financeira, em inglês é o Financial Action Task Force, é o principal organismo internacional voltado para as boas práticas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, e o que que acontece, né, quando o país é, se torna membro do Gafi, ele assume alguns compromissos, né, entre eles, eu quero destacar, né, o compromisso, né, de você aderir às recomendações do Gafi, a sua plenitude, e também o compromisso de você se submeter periodicamente à avaliação mútua daquele organismo, né. Então, a última vez que o Brasil foi avaliado foi em 2010, e se não fosse esse problema relacionado à pandemia, a nossa nova avaliação já deveria estar ou se encerrando em curso, né? Mas devido a essas questões, a gente ainda não sabe com precisão quando que vai se iniciar de fato o nosso processo de avaliação. A gente ainda não tem uma posição oficial, mas acreditamos que deve ser entre o finalzinho desse ano e decorrer do ano que vem. Mas tão logo a gente tenha isso visível, certamente vai ser compartilhado com você, né? Mas uma das recomendações do biografia é justamente isso que a gente vai estar falando aqui a importância né, dos prestadores de serviço em qualquer segmento econômico, né? Identificar quem é o beneficiário final, né? Então, em outras palavras, não seguindo exatamente o que diz a norma, o beneficiário final é aquela pessoa, o grupo de pessoas, né? Que em última instância é, controla se beneficia ou Uh, influencia significativamente um investidor. Né? E, superada qualquer discussão de ordem é, teórica, né, como que é possível alguém lavar dinheiro no mercado de fundo de investimento, eu acho que essa questão já há um bom tempo né, deixou de ter, digamos assim, uma certa é, visão sobre termos ou não temos que contribuir à medida em que uma das reformas da lei de lavagem, 9613, né, fala explicitamente o mercado de fundo de investimento, sim, tem o desejo de colaborar, gerando insumos, eventuais comunicações de operações suspeitas, para o COAF, fazendo seu papel de unidade de inteligência financeira, né? E, óbvio, né, esses insumos não envolvem apenas uh, as questões relacionadas aos processos de identificação beneficiário final. E é importante destacar que quando o CVM revisou a sua norma, né, a gente já tinha a obrigação de identificar o beneficiário final, mas isso não era um ponto tão explícito como é agora. Né? Especificamente no mercado de fundo de investimento, muito claro para nós né, que não é uma situação plenamente aplicável na medida em que toda vez que você tem um investidor né, e você não tem um ou alguns beneficiários finais e aquilo tá pulverizado, democratizado em vários investidores, não tem uma racionalidade de você gerar um... Custo, sob a ótica da Comissão de Valores Imobiliários, né? estamos falando aqui da 617. tem uma lógica sobre o nosso ponto de vista, você gerar um custo para estar tá identificando tantas pessoas que individualmente não vão estar tá tendo uma influência, um controle direto, ou mesmo ter um benefício relacionado aquilo, e ao passo que você tem uma grande é, mutação dessas posições de cotistas, né? compras, vendas, etc., é coisa mais comum no mundo, você tem uma movimentação no fundo de investimento. Evidentemente, que aqui nós não estamos falando do fundo exclusivo, né? é justamente esse o ponto que a norma da CVM deixou explícito. Por um lado, a gente tem uma visão flexível sobre a não obrigatoriedade de você levar a ferro e fogo esse conceito. Temos aqui a intenção de deixar claro, isso não se aplica para o mercado de fundo de investimento quando se trata exclusivo. esse dever é explícito e tem que ser levado com todo o rigor nós vamos estar explicando isso no decorrer da live aqui que não se trata de uma performance em algumas oportunidades alguns prestadores de serviço vão ter que interagir para saber quem é esse beneficiário final e não necessariamente a resposta vai vir redonda mas o que a gente quer aqui e vamos explicar isso no detalhe é desmistificar né? então sem fazer nenhum spoiler aqui eu sou o distribuidor de um fundo exclusivo, eu não tenho que me sentir de maneira alguma é, ofendido se o administrador desse fundo exclusivo ou mesmo o gestor desse fundo exclusivo bater na minha porta e perguntar, quero saber quem é o beneficiário final, tá? Mas, enfim, eu acho que é muito importante a gente destacar, por fim, que como uh, parte do processo da preparação da avaliação do GAFI, recentemente foi publicada a primeira avaliação nacional de risco, né? foi disponibilizado para todas as pessoas obrigadas por meio do sisco e pedimos, e gentilmente, a DSM e a AMBIMA ajudaram a difundir esse documento junto às pessoas obrigadas que estão nesses ambientes. É um documento de suma importância, é imprescindível que todos os responsáveis pela alta administração, não só o diretor da 617, leiam o conteúdo desse documento e verifiquem o que, que aquilo ali, poderá ou não ser incorporado na sua respectiva matriz de risco. né? Então, em linhas gerais, era isso que eu queria passar, nós vamos ter toda a de interagir, e em linha já com o Daniel Maeda, que me deu carta branca para estar tá falando também o nome dele, eu passo aqui a palavra para o Marcos Torres, se ele quer acrescentar alguma coisa em relação a essa conjuntura atual que nós estamos vivenciando. Na sequência, eu passo a palavra para Fernando. Obrigado,
3: Obrigado, Marcos. Obrigado, Fernanda. Eu tive um probleminha no início, já estou aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom dia também, Daniel. Podemos ir direto para os questionamentos, direto para a live? Eu acho que você resumiu bem aqui os pontos.
0: Está ótimo. Bom, pessoal, para os associados, uh, quem, quem está nos assistindo, as perguntas podem ser feitas pelo chat, tem um link anônimo, então as instituições que não se sentirem à vontade de se identificar, fiquem tranquilos, podem mandar, e na medida do possível, a gente vai endereçando aqui todas as perguntas. É, eu vou, vou começar, é, assim, a identificação do beneficiário final em fundos exclusivos, né? Todos os prestadores de serviços tem que, que ter acesso ao beneficiário, tem que saber quem é o beneficiário final. Todos os prestadores de serviços na cadeia do, de um fundo de investimento, de um fundo exclusivo, eles são obrigados a identificar quem é o beneficiário final e colher todas as informações do anexo 11A, ou a gente pode entender que é, deve identificar o beneficiário final de um fundo exclusivo, aquele que mantém o relacionamento comercial direto. Então, no caso de um fundo exclusivo, o distribuidor e os gestores de recursos. É, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, inicialmente.
2: Tá bom. É, começo, Marcos, e aí você me complementa? Isso, isso, por favor, Daniel, tá vamos lá. Não, tá ótimo. Assim, o, o, naturalmente, enfim, como o mercado sabe lá, né, a Instrução 617, ela entrou um pouquinho até no detalhe, né, em relação a isso, é, salvo engano lá no artigo 13, né, e, e menciona, né, expressamente os fundos exclusivos. Então, é, existe sim essa obrigatoriedade de identificação do beneficiário final, né, mas como você colocou, né, Fernanda, a quem ela se aplica, né? É, eu acho que é importante a gente sempre ter em mente, né, aquela questão é, que tentamos, né, esclarecer bastante na 607, desses dois agentes diferentes, né, na cadeia do investimento, que são, primeiro, né, o agente que é o dono do cliente, né? É, eu tô falando aqui do intermediário, do distribuidor, né? É, aquele onde, originariamente, o cliente faz o cadastro lá do, do artigo 11A e tudo mais, né? E aqueles que não têm o tal do relacionamento comercial direto, né? É, os outros prestadores de serviço aqui, falando no caso do fundo, né? Que não são o dono do cliente, né? Mas, de alguma forma, né? Ainda que indiretamente se relacionam com ele, né? Ou prestam serviços para ele, né? É, então, óbvio, né? Assim... <cười> A regra, ela é, nesse aspecto, né, direcionada para o dono do cliente, então, o distribuidor intermediário, né, é, aqui no meu caso, o distribuidor das cotas, no caso de um fundo listado, né, o intermediário mesmo, né, no seu sentido mais estrito, é, eles, sim, são obrigados a identificar o beneficiário final, né. E aí já vem aquela pergunta reboque, ah, então quer dizer que para o administrador do fundo, para o custodiante, escriturador, seja lá mais quem for, né, eles não têm nada a ver com isso? Ou gestor, né, principalmente? Não, não é isso que eu estou dizendo, né, é, mas realmente aqui você entra numa matiz, né, um pouco mais é, ABR, né, como a gente diz na norma, né, um pouco mais sujeita, né, a essa avaliação de riscos, né, é, é, dependendo aí, principalmente, primeiro, né, do, do, do papel que aquele prestador de serviços exerce no ato do fundo, né, e, de novo, claro, né, o risco que aquele investidor pode, pode oferecer. E aí eu, eu trago, por exemplo, aqui o exemplo do gestor, né, é, tá, você tem ali a posição de um gestor de um fundo exclusivo, né, é, existe alguma possibilidade, né, desse gestor não estar obrigado, né, não, 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 exer, não enfim, é, não necessariamente, né, ter que exercer essa diligência de identificar o beneficiário final, até consigo enxergar essa hipótese, tá, é, mas, francamente, assim, acho que é uma hipótese mais hipotética né, do que real, né? É, aqui, imaginar, por exemplo, uma hipótese em que o gestor, de fato, né, do fundo exclusivo, ele não sofre nenhum tipo de influência né, daquele cotista exclusivo, né? Ele está realmente conseguindo exercer um trabalho ali de gestão completamente autônomo, né? É, independente né, desse cotista, né? é, Mas, de novo, é, não me parece ser né, sequer o caso comum aqui, né? Na, na indústria de fundos, né? É bastante usual, né? É, é, que, num fundo exclusivo, o cotista, de alguma forma, né, é, queira, enfim, participar dessa atividade de gestão, né, e pergunta, quer saber, né, eventualmente sugere alguma coisa, mas interage com o gestor, né, isso é muito comum, né, é, francamente falando, né, é, aí, numa perspectiva mais de ABR, né, é, se esse gestor percebe isso, né, que o cotista, de alguma maneira, tá querendo influenciar a atividade de gestão, né, é, aí sim, eu acho que ele já é obrigado, poxa, ele, ele tem que saber, né, de onde está vindo essa sugestão, né, por que ela está vindo, né, é, qual o contexto, né, disso, né, é, será que esse cotista aqui não está querendo me induzir a tomar uma decisão de, de, de investimento em relação ao fundo? Né? É, é, por algum outro motivo, né, então, para responder essa pergunta de forma adequada, me parece, assim, que esse gestor, ele precisaria já saber quem é esse, 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 esse beneficiário final, né, do cotício exclusivo, né, então, enfim, resumindo aqui, né, me parece, né, é, o intermediário, distribuidor, etc, sim, sempre, né, exigência objetiva direta da norma, né, é, os demais prestadores de serviço, Aí, infelizmente, eu sei que o mercado nem gosta muito dessa resposta, né? Mas aí não tem muito jeito. Depende, né? Assim, eu acho que o gestor quase sempre, né? Como eu exemplifiquei aqui, né? É, o administrador, o escriturador, custodiante, acho que com menos frequência, tá? Mas pode ser também, né? De novo, né? Dependendo das circunstâncias, que numa tônica ali de ABR, ele, ele enxerga em uma necessidade de identificar esse beneficiário final. E aí, o, o, vem a reboque o meu comentário, né? Que, que, que enfim, né? É, decorre disso, né? É, se isso acontecer, como o Marco já antecipou, né, é, o administrador do fundo, o escriturador ou mesmo o gestor, né, é, eu quero saber quem é o beneficiário final desse meu cotista e for lá perguntar né, para o intermediário, para o distribuidor, é, de novo, esse intermediário, esse intermediário, esse distribuidor tem que dizer, né, ele não pode se furtar, se negar a repassar a informação desse beneficiário para o outro prestador de serviços do fundo, né, que está perguntando isso para ele, né. Acho que, enfim, de forma geral, era o que eu gostaria de dizer a respeito dessa pergunta. Você quer complementar
1: mais? É, eu vou, sim, tentar de uma forma bem didática e também incisiva, complementar aí o que você passou. Então, é, é isso que o Daniel falou. Uh, estamos falando de fundos exclusivos, né? Então, vamos colocar o holofote nos fundos exclusivos. O dono do cadastro, responsável pela manutenção do cadastro, é o distribuidor da cota e ele tem o dever de tentar saber quem é o beneficiário final, né? Ora, se ele não conseguir saber quem é o beneficiário final em um fundo exclusivo, já é algo que nos pode até deixar chocado, sem nem as palavras, como assim? E a gente tem que, de uma vez por todas, é, parar de ter aquela ideia, né, de que como que o administrador, o escriturador, o custodiante, principalmente o gestor, como lembrou bem o Daniel, principalmente o gestor no fundo exclusivo, perguntar quem é o beneficiário final, eu não tenho que me sentir ofendido, ao contrário, dentro da dinâmica da abordagem baseada em risco, o estranho é algum desses profissionais, principalmente o gestor, não perguntar quem é, caso ele já não saiba, considerando como que no mundo real é estruturado um fundo exclusivo. Né? Então, não nos parece que esse ruído, tem que permanecer. Não tem... Isso aplica-se também quando esse fundo exclusivo vai operar na hora B3. O Marcos Torres vai falar especificamente sobre a atuação do participante do intermediário lá, mas eu falo com todas as letras para vocês, isso de uma vez por todas tem que deixar de ser um tabu. Numa dinâmica de um fundo exclusivo, não tenho como argumentar mais diante de tudo isso que a gente está passando para vocês, que eu não vou passar porque a é lei complementar 105, Não. Gente, eu acho que a gente tem que olhar isso daí sob a ótica de um novo patamar e falo de forma muito incisiva para vocês. Leiam com atenção o que diz o parágrafo primeiro do artigo 17. Se existe uma preocupação de ordem comercial em compartilhar essa informação com outros prestadores de serviço é uma grande opção vocês fazerem isso por meio das áreas de controle interno, ou seja, os diretores, áreas dos diretores da 617 interagindo entre si. A ideia não é esvaziar a área comercial das instituições, mas consagrar, isso daí é um trabalho voltado para a PLDFT, e é mais do que racional, como está dizendo o parágrafo primeiro do artigo 17, que as... Áreas de PLD, os diretores de, da 617 comecem a interagir com, com esse tema. Lembrando que esse pedido e a cessão da informação de quem é o beneficiário final é um mandato, se você olhar a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu considero que é um pecado capital. Assim, por favor, passem na catexto, daquele lilás para machucar a vista mesmo. É um pecado capital imaginar que alguém vai capturar essa informação para a PLD e utilizar para fins comerciais. Enfim, passo sua palavra para que o Marcos Torres possa só detalhar isso daí sobre a ótica lá da B3, porque o participante, se vai perguntar isso para o distribuidor do fundo exclusivo, o distribuidor do fundo exclusivo não tem o direito de ficar ofendido, ao contrário, ele está cumprindo a sua obrigação de bater na porta e perguntar. Por favor, Marcos Torres.
3: É, sobre, a ótica do, sobre a ótica do participante, a ótica do intermediário, a, a 617 traz... A, vamos dizer assim a Abr contida na 607 traz uma flexibilidade que o mercado sempre demandou é, ao mesmo tempo que ela traz a flexibilidade ela coloca a governança dentro da decisão também de se relacionar com o cliente e da maneira como quer se relacionar com o cliente com informação completa ou informação completa a, a norma estabelece o requerimento mínimo mas da abertura dentro da da Abr por intermédio das políticas aprovadas na alta governança, de se relacionar com informação incompleta. Então, eu queria começar por aí, porque eu não vou entrar na discussão aqui do, do fundo exclusivo é, e a relação com o gestor, que o Daniel e o Marco já trataram, mas eu, eu vou fazer falar daqui do impacto que tem no intermediário. Aquele que tem o um cliente, aquele para o qual existe um contrato de intermediação regendo a, o relacionamento comercial e as suas obrigações. A, o relacionamento com informação incompleta, ele, é, não é de hoje que a CVM reconhece que ele pode existir. Isso é uma assunção de risco que o intermediário tem perante o seu cliente se ele conhece mais ou menos o cliente e decide, mesmo assim, numa hipótese de conhecer pouco o cliente, ou ter um conjunto muito pequeno de informações para se relacionar, ele pode se relacionar com o cliente. Agora, toda a governança vai para dentro do problema se o problema ligado àquele cliente ocorrer. Então, é, essa é uma discussão, é, esse é um dilema que cada intermediário tem que tratar. Por isso que quando se fala em a ideia de carta-conforto, carta-conforto do gestor para o intermediário, isso não faz menor sentido, é, é porque a, 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 a não identificação do beneficiário final pressupõe que o intermediário adotou todas as diligências possíveis e previstas na sua política para identificar aquele cliente e decidiu se relacionar com aquele cliente no cenário de informação incompleta. A norma também é, faculta que o intermediário use as informações de gestores, é, de gestores como sendo a sua, desde que se conheça, desde que o intermediário demonstre que ele tem é, conhecimento daquelas normas e, e, portanto, ele pode tomar essas decisões como suas. Porque, e, e a norma também prevê a ideia de contaminação, a contaminação do risco. Quando o intermediário estiver classificando o risco, o risco de seus clientes, e esse cliente é representado, é representado por um gestor, é, é crucial que a, a política estabeleça requisitos mínimos para avaliar esse gestor e também da maneira... Né, jusante, a montante, como ele, como ele avalia o risco dos seus clientes. Então, no final das contas, a ABR criou um, um, uma cadeia de relacionamentos, de, de, de informações, com o propósito de conhecer o seu cliente, mas não impede o relacionamento. Ela simplesmente diz que, que a, as instituições devem estabelecer as suas políticas e assumir esse relacionamento e retratar é, essa informação incompleta ou não. É na classificação de risco dos clientes. Né? Então, é importante que as áreas de controles, as áreas de compliance, estejam atentas a isso, porque o dilema entre regulatório e comercial vai existir. Vai existir quando a gente observa as políticas dos participantes e percebem políticas muito rigorosas e percebe também que no relacionamento comercial esse cliente mantém relacionamento com informação incompleta, seja ela informação incompleta inerente, seja ela porque não foi fornecida. É, e, e, a, o, o que se tem do ponto de vista regulatório é observar as políticas e cobrar que o intermediário siga exatamente aquelas políticas na pressuposição que aquelas e na avaliação que aquelas políticas já estão em conformidade com a 617. É, então, existe aqui um, um, um conjunto de responsabilidades, uma necessidade de informação, como falou o Daniel e o Marcos, que serão pedidas, que serão demonstradas. E eu acho que o caminho, o, o, me parece que o pior caminho é demonstrar que é impossível conseguir essa informação a priori sem tentar, sem executar o seu, o seu processo de controle. Essas são, são os meus comentários iniciais. Ah,
2: Fernando?
0: Oi, Daniel.
2: Eu, eu, eu achei muito interessante essa abordagem do Marcos, eu posso só, só complementar aqui com acho que tem uma, uma, uma questão bem interessante para a gente contextualizar aqui, né? É, porque realmente me caiu um pouco essa ficha agora, né? Ouvindo o Marcos falar, quando a gente fala de intermediário, né? É, a gente tem duas perspectivas diferentes, né? De intermediário olhando para um fundo, né? É, você tem um intermediário do cotista, né, que é, o, é, é, aquele, é aquele integrante do sistema, né, que distribui as cotas, né, ainda que nesse caso não existe uma distribuição, propriamente falando, né, mas que distribui as cotas do fundo para o cotista, né, enfim, é o dono realmente do cadastro, né, você tem um intermediário, vai, vamos dizer assim, do fundo, né, é, o fundo ele se cadastra no ambiente organizado, né, e, e, e quer operar naquele ambiente organizado, ele precisa né, é, acessar aquele ambiente por meio mediário. E, e, realmente, assim, percebam que são estru situações estruturais diferentes, né? É, acho que o Marcos explorou bem, né, muito bem, aliás, essa, essa questão do, do intermediário do fundo, né? Enfim, o fundo que acessa o ambiente organizado e tem lá um intermediário para operar, né? E, e, e aqui, né, é, acho que o Marcos também falou um pouco dos dois lados, mas eu aqui já explorei mais o lado do intermediário do cotista, né? Aquele distribuidor das cotas do fundo, Tá? É, essencialmente, óbvio, né, 617 se aplica para os dois, né, mas como eles estão em posições estruturais diferentes do fundo, né, acho que é legal a gente ter essa visibilidade muito boa, né, é, porque enfim, né, os deveres, obrigações regulatórias, elas têm que ser lidas, né, é, conforme a atuação, né, do, do intermediário e elas são diferentes aqui nessas duas nuances, né, só para destacar isso. E aí em relação ao que eu já ouvi isso muitas vezes também, né, ao dilema regulatório versus comercial, né, é, lembrar também, gente aqui, e óbvio que isso pode fazer parte da, da, do, do, do do outro prestador de serviços, né, que procura aquele aquele camarada lá o administrador fiduciário por exemplo né que pode estar sujeito a esse risco né a esse conflito né que que isso tem que ser segregado tá até por exigência regular. Né? Assim, se o administrador fiduciário aqui por hipótese né que vai esse seria o medo né é, do intermediário vai, de passar a informação do beneficiário final para o administrador fiduciário Poxa, aquele administrador fiduciário Também tem uma linha de negócio De intermediação Para né? que isso não vai para lá? Né, o dado do meu cliente, etc Lembrar que por exigência regulatória Isso tem que estar tá segregado tá? Então, é, se essa informação passar né, é, Ele está cometendo uma irregularidade Esse administrador fiduciário né? a exigência né, é, é, desse intermediário Por exemplo, quando vai interagir né, Contratualmente com aquele fiduciário é testar isso, né, olha, será que esse, esses mecanismos de segregação exigidos pela norma funcionam mesmo, né, acho que pode ajudar a dar esse conforto, né, é, lá na frente, para o intermediário, quando ele se vê nessa situação, né, e, e for passar essa informação do beneficiário final, né, e já vai ter essa premissa em mente, não, eu sei que a segregação ele funciona, que ele não fica vazando essa informação indevidamente, né, lá para a área de intermediação, né, então é um, é um ponto também aí, eu acho que importante o e aí, eu estou falando para o intermediário aqui no caso, né? para ele atentar né? quando, quando for se relacionar com o fiduciário ou com esse outro prestador de serviços. Vai.
0: Entendi acho que falhou um pouquinho aqui, é, Daniel, Marcos Vinícius, Marcos Torres, assim, só para tentar exemplificar um pouco e a gente voltar nesse ponto que, que eu entendo ele é bastante é, importante, né, então assim, vamos, vamos partir do pressuposto que a gente está falando do fundo exclusivo, o intermediário que a gente está dizendo aqui que é o dono dele é o distribuidor, então assim, não há dúvidas que o distribuidor tem que identificar o beneficiário final, no caso de um fundo exclusivo, gestor de recursos, na maioria das vezes, porque ele mantém, né? Esse, esse, na maioria das vezes, mantém esse relacionamento comercial com o, é, com o cliente. É, agora, os demais prestadores de serviços. Eu entendi aqui que não necessariamente eles são obrigados a identificar o beneficiário final, Então, ou seja, vai depender talvez da BR de cada instituição, analisando ali cada, caso a caso, né? e no limite de suas atividades, então, por exemplo, vamos pensar no administrador fiduciário, ele minimamente precisa do nome, razão social, CPF, CNPJ, endereço, para poder enviar uma convocação de assembleia. Ok. Agora, numa situação em que o prestador de serviço, como o administrador, o custodiante, escriturador, ou até mesmo a corretora, depois eu queria falar um pouquinho da corretora, esse outro intermediário se eles questionarem para o distribuidor, ou até mesmo para o gestor, quem é esse beneficiário final, esse prestador de serviço, distribuidor e gestor, vamos colocar os dois assim, partindo do pressuposto que os dois têm esse, esse relacionamento comercial direto, eles têm a obrigação de passar essa informação? Eles devem passar essa informação de acordo com a norma? Não,
2: perfeito, Fernanda. Primeiro, para responder a sua pergunta, sim, é isso mesmo, está correta, né? Aliás, até esqueci de mencionar, né? Você falou do, do cadastro do 11A e, e, de novo, né? Eu acho que é um, é, aquele cadastro na né, integralidade, né? Como está previsto ali, ele se aplica de novo ao dono do cliente, tá? É, eu já recebi esse tipo de dúvida, né? Aliás, mais de uma vez, né? É, ah, mas o fiduciário, por exemplo, o administrador fiduciário, precisa ter aquele cadastro do 11A inteirinho também? Não, não é o caso, tá? Então, assim, é, é realmente o, o óbvio, né? Para exercer a sua atividade, ele vai, assim, como você lembrou, né? De algumas informações, aliás, até muitas, né? Informações cadastrais do, do, daquele cotista, né? Conjunto de cotistas, né? Mas é isso, é um cadastro que cumpre esse fim instrumental, né? Mas ele não é obrigado, por não ser o dono do cliente, não ter esse relacionamento comercial direto, a ter todas aquelas informações do 11A, tá? Quem tem que ter aquelas informações, de novo, é o distribuidor, é o intermediário, né? É, mas, enfim, fechando esses parênteses, né? Respondendo a sua pergunta, né? E aí, voltando para outra questão, que é um pouco do que eu falei na, na resposta à pergunta anterior, né? É, e, gente, assim... Eu, tem, tem, as pessoas têm falado muito né, sobre, ou, ou, enfim, sentir um certo receio, né, em função de 105, de de LGBT, não sei o que, é, 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 enfim, embaraçar né, essa troca de informações sobre os beneficiários finais, né? Gente, assim... É, leitura aqui, né, nossa, da CVM sobre essa questão, se não fosse assim, não pediríamos isso na norma, né, é, as leis, elas não brigam entre si, né, esse, 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 esse falso problema, ele não existe, né, assim, quando uma lei é escrita, obviamente, ela é escrita pensando numa aplicação sistemática que considere todas as outras, né, então, assim, é, 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 jamais, né, a lei 105, né, ela vai poder ser lida como uma lei que inviabiliza uma outra lei como a 9.613, né, é, ou a LGPD, a mesma coisa, é, aí a gente pode botar mais, mais tempero ainda nessa confusão, né, aí tem a lei de acesso à informação também, enfim, todas as leis, elas obviamente conversam entre si, qualquer conflito de normas, né, como a gente lembra lá dos, né, das aulas de direito, é sempre aparente, né? esse conflito, ele, ele é, a ferro e fogo, ele nunca existe, né? O, o que abre para o operador de direito é justamente enterrar esse conjunto de leis de maneira a conferir né, o maior alcance, a melhor efetividade possível a todas elas, né? Então, eu vou dizer de novo aqui, né? É, alguém me dizer, falar, ah, não, mas não dá para aplicar a 9.613 ou a regulação da CVM porque a 105 não deixa, né, gente, isso não existe, isso aí é, é uma leitura correta da lei, né, eu estou sendo bastante enfático, da lei 105, né, eu estou sendo bastante enfático nisso, né, porque, obviamente, eu compreendo, eu entendo, né, as preocupações e desconfortos que um participante ou outro possam ter, né, é, e é uma lei delicada, eu não estou negando isso, né, mas é um ponto muito importante, tá, é, é, essa, a Lei 105, ou o LGPD, ou seja lá que outra lei, né, que for, ela não pode nunca ser usada como um argumento para inviabilizar a aplicação da 9.613, tá? Ela tem o seu propósito, naturalmente, né, de, de, de rigidez, de garantir uma rigidez do sistema, né, e ela, obviamente, também vai encontrar, sim, um espaço adequado para a sua aplicação, é, naturalmente, né, é, é, explicada pela CVM por meio da sua regulamentação, né, é, que o participante opere, enfim, né, é, é, tranquilo, né, e confortável, né, sabendo que está respeitando as duas, né, ou as três, né, leis, né, é, então isso é realmente que eu tô é, sendo repetitivo aqui, porque a gente não pode, né, como o Marcos brincou ali, né, também, a gente não pode mais é, é, se prender né, nesse tipo de discussão que é um pouco obsoleta, é, é, as duas leis, obviamente, elas coexistem, né, e, naturalmente, a CVM está aqui justamente para explicar como, né? É, acho que a nossa regulamentação deu um belo passo aqui, essa live é uma outra iniciativa nesse sentido, né? Mas, com certeza, elas coexistem e devem ser ambas respeitadas, né? É, é, ambas observadas, ambas seguidas.
1: É uma coisa importante, até complementando o que o Daniel falou... E até já antecipando a pergunta que foi feita aqui no chat para nós, que recebemos, né? Óbvio que vão ter situações em que não vai ter o beneficiário final. Não é que eu não quero fornecer, porque é a lei complementar 105 ou é LGPD. Mas, por exemplo, vamos imaginar que o cotista do fundo exclusivo seja um fundo de pensão. Para manter coerência em tudo aquilo que a gente disse, não vai ter uma, duas, três beneficiários final. Simplesmente coloca, trata-se de um fundo de pensão, por tudo aquilo que a gente está falando, isso está pulverizado em vários beneficiários, de forma que é impossível, do ponto de vista racional, identificar um ou dois. Né? Perfeito. Um outro exemplo que vem na cabeça, né imagina que é um fundo exclusivo, cujo cotista seja, por exemplo, o fundo soberano da Noruega. É a mesma situação. Né? Agora, toda vez em que for possível individualizar ou alguns CPFs, em função de tudo isso que a gente está falando, é plenamente razoável que na dinâmica de PLDFT, de um fundo exclusivo, fundo exclusivo, essas informações circulem entre os prestadores de serviços. Mas não estamos aqui falando de conteúdo principalmente, né? Mas principalmente da forma. Qual o meio mais adequado de fazer isso? Existe um temor legítimo dessa informação ser utilizada para fins de área comercial? Além de, de novo, eu repito, isso é um pecado capital, prefeito da lei geral, passou da hora, na minha opinião, das instituições olharem com o devido carinho para o primeiro do artigo 17. Então, trata-se de uma troca de informações voltadas a alimentar as áreas de compliance da Instrução 617 das instituições que estão uh, uh, interagindo. O um último ponto que eu quero destacar aqui, antes de passar para o Marcos Torres, caso ele queira complementar alguma coisa, é que, muitas vezes, as pessoas não estão levando em conta que a gente está falando de abordagem baseada em risco. Né? Então, por que eu quero saber o beneficiário final? Porque se eu não souber você vem e vai puxar minha orelha. Marcos falando aqui, né? as opiniões aqui externadas não representam necessariamente a opinião da Comissão de Valores Imobiliários. Mas o Marcos falando aqui, ah, você quer saber, para dizer que sabe? Nota zero. É, definitivamente não é esse o espírito da 617. Você tem que saber para que você possa alimentar a sua matriz de risco, em função das diretrizes que estão na sua política. Né? Então, dizer que eu sei quem é o beneficiário final e é ponto, não. Pode parar, não é por aí. Saber quem é o beneficiário final é o meio e não o fim de todas as obrigações que estão previstas lá. Torres, então, não sei se você quer complementar alguma coisa.
3: Eu quero só colocar o um cenário. Você mencionou, Marcos, você mencionou que a 617 já estabelece aqueles que, que não não precisam, aqueles tipos de clientes que não precisam de identificação do beneficiário final. Esse tipo de coisa pode estar já chumbado na política da instituição e, e, e não precisar de nem nenhuma, mais nenhuma diligência comprobatória a esse respeito, porque já está lá chumbado na política. No entanto, você pode ter outros clientes e o gestor representando esses fundos é, perante o intermediário, e o gestor pode fornecer a informação ou não. Né? E, mesmo tendo a, a obrigação, o, o gestor pode ou não fornecer essa informação. Aí se cria, a, o, é, vamos dizer assim, uma situação que o intermediário tem que tratar. É, ele não vai ter só uma uma saída na política dele, que é não, não se relacionar. É, essa situação... Ela é pouco provável, apesar da gente escutar bastante em alguns lugares, em alguns grupos de discussão, que se vai fazer isso, e algumas instituições até escreveram isso nas políticas. Me parece bem inexecuível, considerando o tipo de necessidade da área comercial de se relacionar. E, 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 a, e a disputa então no final das contas a instituição vai o intermediário vai ter que aprender a lidar com a informação incompleta vai ter que aprender a tratar aquele risco porque o mesmo cliente ele pode se apresentar de maneira distinta perante vários é, 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 intermediários então ele pode se, se apresentar de maneira completa perante o intermediário A e pode se manifestar de maneira incompleta, do ponto de vista de informação, por o intermediário P. E ambos podem manter o relacionamento com esse cliente, desde que as suas políticas tratem o risco compatível com essa incompletude. É isso que está lá na 617. A 617 não estabelece uma regra única para todo mundo. Por isso que eu acho que... É, a, a, carta-conforto, comportamento padronizado para todo o mercado, essa não é a melhor saída e não é o melhor tratamento no mundo de ABR e no mundo que a informação é incompleta e que o fornecimento dessa informação também obedece questões de relacionamentos. Né? Se, eu, se eu sou um intermediário intermediário cujo grupo mantém um relacionamento é, mundial com este cliente, é muito provável que ele tenha informação completa. Do contrário, se o intermediário local não, não é vinculado ao grupo e não, e não está diretamente ligado, nem diretamente ligado ao relacionamento internacional, provavelmente ele vai ter informação incompleta relativamente ao outro. E ele vai ter que saber lidar com isso. É, a norma não diz que... A norma não prescreve nada. A norma, do ponto de vista de relacionamento. A norma não prescreve que nesse caso deve se interromper o relacionamento. Essa é a decisão, essa é a decisão de cada um. É, e, e eu vejo, de alguma maneira, pelas perguntas, um certo temor e, e uma tentativa de não decidir, das instituições não decidirem, de, de tentar estabelecer um pacote, um protocolo global e a partir dali seguir. Este não me parece que não é o melhor caminho, né? porque vai ser inexequível, vocês vão brigar com a política de vocês, vocês vão decidir contra a orientação da, da direção, vai ser, um, vai ser um inferno esse tipo de coisa, porque é esses, é, é, esses protocolos padronizados não se adequam a todo mundo, o, o, o intermediário, o tipo de relação é bem distinta, é, dependendo do nível, da intensidade.
0: Uma coisa. Eu queria te fazer uma pergunta, voltando, pensando agora na corretora, né? Então, vamos pensar que um fundo exclusivo, ele tem ali, é, vai fazer um cadastro numa corretora, né? Na maioria das vezes, o gestor, às vezes, faz o cadastro, é, ou não, mas vamos pensar aqui nesse cadastro sendo feito na, nas corretoras de um fundo exclusivo. A corretora, o cliente da corretora é o fundo exclusivo, então, portanto, deve-se abrir nome, razão social, CNPJ e dados do administrador e gestor desse fundo ou a corretora tem que ter acesso ao beneficiário final?
3: Como eu acabei de dizer, a pergunta é boa, como eu acabei de dizer, ela, ela tem que demonstrar, ela tem que realizar todas as diligências. Quanto mais informação ela souber, melhor estará tratado o risco de conhecer o seu cliente no âmbito da corretora. Agora, no cenário dela não é, obter o cliente final, a decisão de seguir com o relacionamento ou não é da instituição. E ela pode seguir com esse relacionamento. E, ao seguir com esse relacionamento, isto não é uma irregularidade, desde que ela demonstre internamente ou por avaliadores externos, inclusive reguladores, que ela seguiu exatamente o que prescreve a 617 e, e seguiu o que prescreve a sua, a sua política, inclusive naquelas questões é, ligadas à classificação desse cliente e na coerência da classificação desse cliente em relação aos demais clientes. Eu acho que é isso que se espera da instituição. Então, ela não precisa, pelo menos a norma não diz isso, ela não precisa interromper o seu relacionamento se ela não tiver essa identificação. No entanto, ela tem que demonstrar que as diligências né, prescritas na sua política foram executadas.
0: Entendi, é, tem bastante, a gente está com muitas dúvidas aqui, a gente vai tentar endereçar na medida do possível, e aí caso a gente não consiga, a gente pode depois passar para vocês, né, e aí acho que a gente responde e disponibiliza no site da Ambima. É, uma dúvida, distribuição por conta e ordem, como que fica essa situação para a identificação do beneficiário final?
2: Uhum. Eu acho que eu posso começar a explorar isso primeiro, Fernando. Eu vi, de fato, uma pergunta aqui no, no evento sobre isso, né? E eu achei curiosa a abordagem da pergunta, né? Que diz ali, olha, na, na distribuição por conta e ordem, o único responsável por PLD é o distribuidor por conta e ordem, né? Eu achei essa abordagem meio ruim, assim, para ser sincero, né? É, de novo, né? Assim, o, o, acho que o que a norma exige, na essência, é que cada um, né, cada participante do mercado, né, na medida das suas possibilidades, do alcance que ele tem, faz o trabalho que ele pode fazer né, em relação à PLD. Né? Então, acho que fica. Dizia assim: olha, o único responsável pelo PLD, o distribuidor por conta e ordem, fica um negócio, é, é, eu acho meio que, enfim, né, excludente demais né, para esses outros entes na cadeia. Lembrando, por exemplo, né, que PLD em fundos não é só um PLD de passivo, né? A gente tem um componente lá de PLD do ativo também, né? Como, assim, já teve oportunidade de, de, de falar, explicar algumas vezes, né? Que é muito importante. Né? É, aliás, muitas vezes é o que vai ajudar até é, é, os agentes do fundo, né, é, a terem uma figura mais, mais adequada, mais completa, né, do que tá acontecendo, né. É, então, veja que assim, o PLD do ativo ele não depende, né, do modelo de distribuição, né? Quer dizer, não depende, né? Mas ele não, não ele, ele pode ser feito a despeito, né, do modelo, seja qual for, né, de distribuição, né? E deve ser feito, né? Então, eu diria assim, olha, o, 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 respondendo a pergunta, né, é, no caso da distribuição por conta e ordem, obviamente, né, o alcance, é, a visibilidade dos outros prestadores de serviço, administrador fiduciário, gestor, etc., é menor. Né? É, vou dizer que, assim, é, ordinariamente, a situação estrutural também é de menor risco, né? Porque é, fundos distribuídos por conta e ordem, você usualmente está falando ali é, de um fundo que é pulverizado lá na ponta, né? Enfim, você não distribui por conta e ordem para um cotista, né? Enfim, você distribui por conta e ordem realmente para uma massa de milhares, etc. Joga lá numa plataforma de distribuição e tudo mais, né? Então, assim, ok, tudo isso eu concordo, né? Mas isso não quer dizer que o administrador fiduciário, gestor... É, seja lá quem for no fundo... É, automaticamente estejam isentos de fazer qualquer coisa. Não é isso, né? É, de novo, né? É, é, a sua diligência sobre passivo vai estar tá muito limitada, concordo, né? Talvez não exista mesmo o que fazer, né? É, num, um cadastro nessa modalidade, mas, de, de novo, PLD continua sendo um assunto que te pertence, né? É, você tem que continuar se preocupando com o tema, com a 617, etc., ainda que seja, por exemplo, numa perspectiva lá de PLD da carteira, né? Do ativo, né? Como a gente chama, né? Então, é, é só, é, assim... Eu, o, o, eu acho que a pergunta é interessante, traz essa provocação, concordo acho que com a essência do que ela quis trazer, né, eu entendi esse ponto, né, do participante, olha, né, realmente ali o PLD do Pacífico fica muito comprometido, né, ok, é verdade, né, mas isso não quer dizer que o PLD em gênero, né, desapareça da vida dele, né, não é isso, né, e, e, e aí de novo eu faço esse convite, né, falo, olha, né, é, vai ser um PLD adaptado, né, é, sem sombra de dúvidas, mas ainda assim existe ali um PLD a se fazer, né.
1: Só complementando, Daniel, acho que você tocou num ponto muito importante. É, não é que não pode existir no mundo real uma distribuição por conta e ordem, uma situação de um fundo exclusivo. Nada impede, mas é uma situação que vai ser a mais extraordinária, e decepcional possível, né? Nos casos que a gente está focando aqui nos fundos exclusivos, né? O que não impede da gente abrir para falar dos outros fundos, né, gente? Não, não se trata disso mas olhando para o fundo exclusivo, pode acontecer? Pode, mas tipo, imagino, na minha inocência, tipo um cometa de Halley, não vai acontecer isso sete vezes por dia, ao contrário, né? uma coisa assim, muito rara, de acontecer, mas pode. Mas eu acho que o grande ponto aqui, é aproveitando essa pergunta, para deixar de uma maneira assim, nua e crua, explícita, um, um, um ponto, né? vamos deixar claro, tanto nessa situação por conta e ordem, ou na outra situação da distribuição, no modelo mais... É, usual, regular. Está uh, escrito na 617, com todas as letras, que o distribuidor tem o dever de dizer quem é o beneficiário final para os outros prestadores de serviço no fundo exclusivo? A resposta é não, isso não está escrito com todas as letras. Mas a pergunta, se ele tem ou não o dever de compartilhar essa informação, falando do fundo exclusivo, tem que ser visto dentro do contexto da abordagem baseada em risco, né? Daniel e eu deixamos claro a nossa opinião de que não tem cabimento, dada a conjuntura de tudo isso que a gente está falando, você, distribuidor, alegar uma lei complementar 105, uma LGPD, falando novamente do fundo exclusivo, por tudo aquilo que a gente falou, eu acho que começa a ficar até meio chato ser repetitivo. Agora, vamos olhar o outro, o outro extremo. E ele no final vai dizer, não, beleza, mas já que o, o Marcos e o Daniel falaram, isso não está escrito na norma, o distribuidor vai batendo o peito e vai dizer, não vou entregar. Evidente, ninguém aqui está sugerindo que se recorra a violência, ameaçar o distribuidor, não, você não vai entregar. Ok, faz parte da, das circunstâncias do mercado. Mas o mínimo que eu espero é que você coloque isso por escrito, que eu vou perguntar para o escritor. Então, o que a CVM vai cobrar de quem perguntou não é se o cara tem ou não a informação, porque não depende da boa vontade dele. Mas como o Marcos Torres muito bem falou, você conseguiu evidenciar, formalizar que você fez o que era de racional no seu alcance para buscar essa informação? E, de novo, eu toco naquele ponto. Não saber porque eu quero saber, mas o que eu vou fazer com essa informação ou com a falta dessa informação na minha matriz de risco? É isso que a gente vai olhar. E não simplesmente você tem ou não tem. E, e, novamente, repito, as áreas de controle interno têm que assumir para si essa responsabilidade desse intercâmbio de informações até para consagrar aquilo que a gente está falando de que é um pecado capital imaginar que quem está perguntando vai utilizar isso para fins comerciais. Marcos Torres, não sei se você quer complementar. Eu, eu, eu quero comentar
3: um ponto mais geral, que é a, esse mundo que se está construindo não cooperativo entre a relação de fornecimento, cliente-fornecedor em relação à informação, né? ele, é, ele é um mundo que leva a nada, né? do ponto de vista do negócio. Porque ele vai ser um mundo em que os clientes tenderão a ser classificados como de alto risco e com todas as restrições e menos flexibilidade e, e maior lupa da monitoração sobre todos os clientes. É, é, é esse mundo, porque se eu, se eu alego uma série de, de subterfúgios para não fornecer a, a informação necessária à identificação do beneficiário final para o intermediário, né, quando for possível, porque às vezes não é possível, às vezes não está com o gestor, às vezes não é possível essa informação, mas quando for possível é necessário que ele forneça para que lá na ponta de, de execução de toda atividade no mercado de capitais, isso não tenha as restrições é, é, inerentes a, a, a um cliente de alto risco. Monitoração mais frequente, baixa tolerância ao risco, comunicação para alta gestão. Imaginem, imaginem a downstream, como é que vai ficar esse tipo de coisa lá no intermediário, se todos tiverem informação incompleta. Né? Vai, vai, a, a, essas áreas de, de PLD crescerão, e as áreas de compliance também, e as notificações para governança crescerão. Coisas que não, não, é, não aconteceram antes da implementação passarão a acontecer. Ah, foi a norma? Foi a norma que isso... Não, foi um comportamento de aversão a risco. Que está tá acontecendo aqui. Eu acho que, que esse mundo não cooperativo produz um resultado que é mais custoso para
1: todo mundo. É, e até complementando, peço desculpas, Fernando, de pedir a palavra, eu já te devolvo. Até é. compartilho aqui uma situação que. Conversa informal, né? Com o um participante do mercado, né? 100% informal. Ah, que a gente está muito preocupado porque o cliente nosso do fundo exclusivo, ele pediu que o nosso, que o nome dele não fosse o beneficiário final, né? Não fosse compartilhado com outras instituições, né? Eu, é, daqui a pouco ele vai pedir também que não seja comunicado ao Coaf, e tá, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que os clientes pedem, dentro daquilo que a gente chama razoável, né? E, lógico, a gente não tá aqui falando uma situação que deve ser comum, mas pegando esse exemplo, é, o cliente não gostaria que o nome dele fosse compartilhado é, para outras instituições, é o famoso, isso não tem respaldo legal nenhum. Não tem respaldo legal nenhum. Isso colide com diversas normas que a gente está discutindo aqui. Então, com todo respeito a esse cliente, que eu não imagino quem seja, eu entendo que ele tem o direito de não querer, mas, infelizmente, não se trata de querer. A instituição tem o dever de, em algumas situações, ter que compartilhar o nome dele dentro dessa dinâmica, né? então a gente tem que colocar isso daí de uma maneira é, é muito racional, a informação é sensível, deve ser salvaguardada, e por isso que é importante, não aqui, novamente, depreciar de forma alguma a primeira linha, pessoal do front office, middle office, back office, isso tem um papel fundamental, mas a sensibilidade dessa troca de informação, de novo, reforça ainda mais que isso seja feito por meio das áreas de controle interno das instituições, pelas áreas de PLD das instituições.
3: É, é, Marcos, se você me permite, Fernando, também, é, o cenário dentro do seu exemplo, é, se o cliente deseja não, ser, não chegar até as bases do COAF, é, quanto, mais, quanto mais informação tiver, melhor o intermediário apreciar as, as atipicidades. Um conjunto de atipicidade que tem uma atipicidade para a qual a instituição sabe quem são os clientes, isso dá mais conforto para ela identificar e saber que aquilo, é, que aquilo não é uma questão de comunicação ao COAF. Ao passo que um outro cenário, que a mesma atipicidade aconteceu e ela não sabe exatamente quem são os beneficiários finais, é muito provável que ela seja... É, vamos dizer assim, incentivada pela política e pelo pela decisão a comunicar. Então, é o contrário. O nível de comunicação aumenta quanto mais informação incompleta tiver na base do intermediário, e não o contrário. Então, é, é, me parece que é meio até, vamos dizer assim, está tá faltando um pouco de, de racionalidade nessa relação cliente-fornecedor. aqui Porque o comportamento defensivo também virá também virá do lado do intermediário então, então aquele, quando falávamos há pouco é, a, 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 algumas semanas atrás sobre questões de de-risking se existem ou não questões de de-risking de aversão absoluta ao risco né? evitar o relacionamento por conta de informação incompleta isso, isso leva a comportamentos <risos> defensivos de, de toda a ordem e é ruim para todos especialmente para o cliente. Então, é, é só pensar um pouco mais nas repercussões que isso pode ter quando se pensar em, em exatamente proteger o cliente. Proteger o cliente não é criar opacidade na informação, pelo contrário.
0: Entendi. Tem uma pergunta aqui que eu, 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 vou, eu acho interessante fazer, ainda no contexto de conta e ordem, é, e depois eu também quero fazer uma outra sobre a questão do PLD ativo, tá, Daniel? Ainda na, no contexto do, do exemplo que você deu anterior. Tem uma pergunta aqui que diz assim, é, conta e ordem de fundo exclusivo acontece quando um private banking utiliza a gestão, mas não quer abrir o nome do cotista. Principalmente se esse gestor também estiver ligado a banco que possua private banking. Então, é, é, eu acho que é uma situação aqui. É, passo aqui a palavra para vocês, Daniel, Marcos, Marcos Torres. Não sei se vocês entenderam bem a pergunta, o contexto. Quer é que eu repita?
2: Uhum. É, na verdade, não foi. Bom, até onde eu entendi, né? Não foi bem assim uma pergunta, né? Foi mais uma uma consideração, né? ou, ou talvez um exemplo né? de, de situações onde você pode ver um conto e ordem, é, enfim, né? é, vai, não vou nem dizer assim, em fundo exclusivo, né? mas em fundos mais concentrados. Né? É, enfim, em fundos exclusivos também, né? dependendo aí do, do, naturalmente do porte né? do, do, do cotista de private, né? enfim, se for realmente alguém... É, muito engenheirado ali, né? É, pode ser que se justifique um fundo exclusivo lá de, de cotas, vai, que, enfim, está lá aplicando cursos em fundos, e esse cotista, enfim, administra lá, seja, dessa forma, né? É, de novo, gente, assim, o, aliás, isso até tem um gancho bem interessante com o que o Marcos colocou, né? É, que é a história lá do, do, dos formulários, né? Dos checklists padrões, né? É, a gente sabe que a indústria é muito dinâmica, né? que esse tipo de coisa, por exemplo, pode acontecer, dentre outras tantas situações também, né? é, não tem muito jeito. E aí, obviamente, enfim, né, você tentar transformar isso num checklist padrão vai ser sempre impossível. E a nossa norma também, obviamente, não seguiu esse caminho. Né? É, e aí, justamente, o ABR é o melhor exemplo disso de novo. Né? Então, assim, você pode ter uma situação dessas é, em que... Em que, aí eu estou falando da perspectiva do fundo investido, né? Que eu acho que é essa que foi a provocação aí da, do comentário, né? É, você pode ter uma, uma situação em que chega lá um, né, um investimento, né? É, por conta e ordem no seu fundo, né? É, com esse tipo de discurso, né? Assim, olha, não, eu, na verdade aqui está vindo conta e ordem porque, enfim, não quero né, eu, investidor, né? É, desse FIC, né? desse fundo de cordas né? não quero que o fundo investido fique sabendo né, quem é o cotista porque ele é um cara de private bank, etc e, e eu sei que você tem private banking também, né? você é do fundo investido né? então não quero abrir isso porque eu vejo um risco né? é, é, razoável de novo, volto a dizer, né? seria um vazamento irregular né, dessa informação mas eu vejo esse risco, né? não confio nos seus processos de segregação, né, é, acho que você pode vazar essa informação. Ok, de novo, o, o, o gestor, né, os, os prestadores de serviço, né, desse fundo investido, eles vão botar isso no mapa de risco, né, como, como a gente, né, sempre <coughs> exige, né, é, pede na norma que você faça, né. Eu tô dizendo aqui que você não deve aceitar esse investimento só por isso? Não, não tô dizendo isso, né, mas, de novo, como o próprio Marcos falou, é um tipo de investimento que vai exigir um monitoramento um pouco mais cuidadoso, um pouco mais próximo, né, é lembra daquele meu exemplo lá no começo, né, é, que eu falei do, do fundo exclusivo, né, de um cotista que vem, né, e, e tenta influenciar em decisões de investimento que você toma, né, imagina isso, uma situação dessa, né, imagina se esse gestor do FIC, né, vem para você e fala assim, ô, oh, ah, então, né? Esse ativo, aquele outro, né? Por que, que você não monta uma estratégia mais assim, mais assada, né? É o meu cotista lá em cima que está pedindo. Pô, francamente, né? assim, eu acho que é uma situação de altíssima periculosidade em termos de PLD, né? É, pô, você vem com teoria, ainda, ainda, vem com uma postura dessa, né? Tentando influenciar o processo de decisão aqui no fundo, né? De novo, isso depende de vários outros fatores também, né? Não dá para a gente resumir tudo aqui, né? Qual a relevância desse investimento no contexto do seu fundo, né? Qual a relevância do seu fundo para a carteira de investimento daquele, daquele FIC, né? Tudo isso está na conta, tá? Dentre é, outras variáveis, né? Mas o, o meu ponto é apenas esse, né? Obviamente, se você já teria né, alguma preocupação adicional e monitoramento adicional também, né? É, numa situação dessas, né? É, é, dependendo do comportamento, né, desse, desse investidor, vai desse FIC, né, em relação a você, é, essa grade vai subir mais ainda, né, em relação ao que subiria se não fosse contra e ordem, né, então o meu ponto aqui essencial é esse, olha, é, é errado, né, uhum. ou é proibido, né, é, você admitir um investidor por conta e ordem, ainda que seja, né, por meio de um, de um, de um fundo exclusivo, então, não, de novo, né, assim, é, pode acontecer, né, é, e essa justificativa ou esse exemplo, né, que foi trazido é até um exemplo concreto interessante, né, de um, de um, de uma forma em que isso pode acontecer, né. Mas vai, vai mesmo, né. Exigir desse fundo investido, né, é, olhando aqui, estou olhando de novo na perspectiva do fundo investido, né, vai exigir um monitoramento mais próximo, sem dúvida. Assim, ele não vai, é, ele não vai poder adotar para esse tipo de investimento o mesmo monitoramento que ele adotaria para uma outra situação em que ele soubesse, né. É, é, o, enfim, né, o, o que não fosse contra ordem, vamos dizer assim, né, é, e, claro, né, é, é, sempre lembrar, né, que isso está lá no ferramental da norma, né, é, nas situações em que ele não conseguia alcançar essa visibilidade, né, Pode chegar, inclusive, num momento, como nesse exemplo que eu citei, né, que você acabe, mesmo sendo conta e ordem, falando, olha, assim, desse jeito eu faço se eu souber quem é o beneficiário final. E aí, enfim, né, é, na perspectiva de risco daquela instituição, né, dos fundos, do fundo investido e tal, é, paciência, pode, pode ser que se chegue mesmo, né, e aí você até quebra esse modelo, fala, olha, aqui, conta e ordem, não vou trabalhar contigo e ponto. né. Vai depender muito, realmente, do, desse apetite de risco do, do, do dos prestadores de serviço do fundo investido, né? Vamos chamar assim, em particular, nesse caso, o gestor, claro, né? mas, mas, de novo, não tem fórmula mágica, né? É, mas acho que a minha resposta mais, mais direta, né? Para essa consideração, né? Seria essa, olha, é o tipo de situação que vai te exigir um monitoramento maior. Não tem jeito, né? E, eventualmente, comunicações em, situa em situações, né? É, 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 em que essa comunicação não existiria se não fosse contra de ordem. Faz parte do jogo, né? De novo, a comunicação para o COAF é mais uma dessas ferramentas né, que está ali na mesa né, para te dar esse conforto de que, olha, na minha parte eu fiz né, aquilo que me cabia. Né? Aliás, o, o, tem uma outra pergunta, Fernanda, até faço um gancho com isso, né, é, que às vezes tem um pouco dessa... A gente tem que lembrar mesmo, né é, e aí eu achei bem, bem, pertinente, bem pertinente essa pergunta aqui, que também é meio que uma consideração. né é, Às vezes você não, não, não consegue alcançar esse beneficiário final, seja por uma negativa do... do lá do outro lado, né, que, de, não, de não querer prestar, etc., mas você consegue formar uma figura ali, né, razoável, né, sobre a origem desse investimento, né, saber Sim. se é PEP ou não, né, qual o tipo de investidor, né, enfim, qual é a estrutura de investimento que está por trás, etc., etc., né, é, isso te ajuda de novo, né, nesse, nesse, nessa... É, nesse mapeamento, né, nesse ranking né, de risco que você vai fazer do cotista, né? Então, assim, é, quer me parecer, né, se chegar uma situação de supervisão da CVM, que a gente encara lá, né, um, um caso concreto de negativa, né, de... E, e aí a gente percebe ali que o... Que o que o, enfim, quem perguntou, né, não fez diligência nenhuma, né, assim, olha, é, enfim, ele me disse que não queria me dar e eu desisti, né, e segue a vida, né, pô, não é assim também, né, é, tenta chegar onde você pode, né, de novo, assim, é, ainda que você tenha essa... Essa resistência do outro lado? Não, tá bom, você não quer me abrir o beneficiário final. Mas me diz aí, que tipo de cotista que é? É uma PEP? É um, é um, é um não-residente com, com, com dificuldade de identificação de beneficiário e por isso que você não está querendo me dizer? Enfim, tenta entender, né? Acho que, assim, é, é, mais uma vez... Acho que cortou um pouquinho aqui Acho o Daniel. Que... Bastante, assim, né? Opa, cortou, né? vai um pouquinho contra é, o espírito lá da 617. Vocês conseguiram me ouvir?
0: Não, conseguimos. Sim. É, eu queria só antes de passar para vocês, Sim. Marcos, Vinícius e Marcos Torres, é, só para aproveitar o gancho aqui, aí depois vocês puderem complementar já em cima. É, vamos entender assim, o um, 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 como saber se a movimentação é conta e ordem e se aquele fundo é exclusivo? E aí eu estou pensando assim, né? A gente está aplicando, vamos supor num fundos e fundos, né? Então, é, a gente, podemos entender que o distribuidor, o gestor, o administrador, dependendo ali de quem vai fazer, ele vai ter que começar a perguntar se aquele fundo é um fundo exclusivo ou se é um fundo que está distribuído por conta e ordem. Né, até para que ele possa, é, é, na verdade, essa é uma pergunta aqui, né, como saber se a movimentação por conta e ordem vem de um fundo, e se, esse, e se o mesmo fundo é exclusivo, né? o gestor e administrador precisará questionar todas as movimentações?
2: Uhum. É, enfim, é, é, acho que tem dois pontos aí, Fernanda. Primeiro, assim, saber se é conta e ordem ou não, né? Na primeira, de, é, na primeira diligência de PLD que você for fazer, você vai descobrir, né? Que, assim, é, é, vai ser o primeiro ponto que ele vai te trazer. Falar, olha, é conta e ordem, não posso te abrir o cotista, né? Muito menos o, o beneficiário na visão dele lá, enfim, vai ser o argumento que ele vai trazer. Então, assim, é, acho que saber se é conta e ordem ou não vai ser uma consequência natural de qualquer processo de diligência saudável, né? Que você faça. Agora, é, perceba que tem muita informação, gente, é, muita mesmo, tá? É, a respeito dos fundos que é pública, né? É. Enfim, você saber se o fundo é exclusivo ou não, você não precisa nem perguntar né, para o pro outro lado, né? Você pode ir lá no site da CVM consultar, né? Aliás, não só é, é, o, o, se ele é exclusivo ou não, mas quantos cotistas ele tem, né? Enfim, qual o patrimônio líquido dele, é, como esse patrimônio evoluiu ao longo do tempo, quem são os outros prestadores de serviço, enfim, uma série de informações dos, dos fundos, né? Que você nem precisa perguntar para o seu fundo investidor. Né? Você pode pesquisar livremente na internet, no site da CVM, descobrir, né? Então, assim, isso eu acho bem saudável, sim. Né? Aqui, de novo, né? acho que a, a pergunta também está falando na perspectiva do fundo investido, né? É, 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 acho bem saudável para esse fundo investido, para não dizer aqui necessário, né, porque, de novo, a BR, ele tem mesmo essa, essa flexibilidade, né, mas, assim, francamente, se eu estivesse ali, né, pilotando né, um, um, o PLD de uma instituição, acho que levar em conta essas informações públicas é, é básico, gente, assim, poxa, isso está tá, tá na rua para todo mundo ver, né, é, como é que você, né, ali no exercício de PLD não vai levar isso em consideração, né, então estudar, né, entre as né, o fundo é, investidor, né, é, olhando as informações públicas né, que ele divulga, principalmente no site da CVM, né, é, é bastante positivo, é muito importante, me parece. Tá? E aí tira muitas dessas dúvidas uhum. né, que às vezes as pessoas podem ter. Poxa, eu vou ter que perguntar para o cara se é exclusivo, é, qual o nível de pulverização dos cotistas, é, de onde vem esse patrimônio. Olha, tem muita coisa ali, francamente, que você consegue ler é, simplesmente consultando né, o site da CVM a respeito do fundo. Tá? Então, é uma provocação que eu deixo mesmo. Né? É, aí, óbvio, né? pode, pode ser que você, olhando essas informações e, e depois de uma rodada de perguntas básicas também na sua dirigência, fique em lacunas. E aí você, enfim, vai interagindo né, com, com o seu fundo investidor sem problemas. Né? Lembrar aqui, gente, que, que investimento de fundo em fundo né? É, não, é, não é como um investimento de uma pessoa natural em um fundo. Né? É, realmente, assim, esses investimentos são muito pulverizados, muito massificados, né? não dá para você fazer uma análise ali tão... Né? Mas quando você está falando de institucional, quando você está falando de alocador, né? é diferente, gente. Assim, é um investidor que vem com uma quantidade de recursos muito maior, né? enfim, é, a gente sabe que o nível de diligência ali, né, de interação, ele é bem mais profundo como tem que ser mesmo, né? porque... É, a gente está sempre ali falando da casa de milhões, né, enfim, de reais no mínimo, né? Então é, é, é um, acho que existe um cuidado, né, nessa diligência quando você está falando de um investidor, né, institucional, alocador, etc, né? Que justifica mesmo, tá? Ele, ele tem espaço para isso porque é um tipo de investimento mais, mais delicado, né, e relevante, né? Claro para o fundo investido. Né?
1: Exato. E Mas lembrando, né, a gente está falando de abordagem baseada em risco. Então, não é uma invenção da CVM, não é uma invenção brasileira, é um padrão mundial para efeitos de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo. Ou seja, você tem que assumir riscos. E que eles conversem com as diretrizes que estão na política, e mais do que isso, você coloca em prática. Né? Então, vamos ver um exemplo real do que está acontecendo, do que o Daniel está falando. Eu tenho dois fundos exclusivos aqui investindo nos meus fundos, um veio da instituição A, que me contou tudo. O outro veio da instituição B, que contou o mínimo necessário. Bom, é melhor ter uma carta conforto da mão, do que não tem nada. Evidente. Mas vamos lembrar o que o Marco falou e eu também já mencionei. Isso por si só não é o fim, é o meio. E aí eu vou lá na supervisão. Ah, eu sei quem é esse daqui, que a instituição me abriu. Mas esse daqui eu só tenho uma carta conforto, tá? A pergunta de um milhão é, beleza... Agora, me mostra como é que você monitorou esse que você sabe e esse que você não sabe. Ah, eles estão monitorados da maneira rigorosamente idêntica. Esse é Esse que é o ponto da questão. De novo, ter a carta conforto, saber quem é o beneficiário final, isso não é o final do processo. É mais uma variável que tem que ser inserida no seu processo de monitoramento. Porque se um você sabe, o outro você não sabe. Eu estou com a carta conforto. E aí, você, na supervisão, ou o Marcos Torres, a equipe do Daniel lá, chega e descobre. Mas na prática você monitorou igualzinho um. Igualzinho você monitorou o outro? Ah, é aí que está realmente o espírito da abordagem baseada em risco. Faça de fato, não só em palavras da política, mas de fato demonstra que você mostrou aqui um monitoramento mais rigoroso em relação ao outro que você sabia. Marcos Torres, por favor.
3: É, é, é isso. Não vou não vou repetir o que vocês já disseram. Quero dar um destaque para a questão da conduta. A conduta dos dirigentes e dos responsáveis está na razão direta dessa assunção de risco, né? O, o nível de assunção de risco. Então, quanto mais se relaciona constituição para a qual a informação é incompleta e consequentemente se conhece pouco o cliente não e não só na entrada né o conhece o cliente na entrada e na dinâmica né? eu acho que a maioria da, dos questionamentos eles são questionamentos ligados à, à entrada né? a, ao embarque desse cliente mas tem uma série de coisas o Daniel mencionou aqui tem coisas que podem Criar uma parada obrigatória e dizer: daqui a partir daqui eu só, consigo, só continuo se você me disser quem é o cliente. E, e isso ocorre, independente de 617 ou não. Antes de, de ter a, a, a análise, a avaliação baseada em risco, toda instituição já fazia a sua, a sua avaliação. Ela já tinha um sentimento de quem era, de uma maneira bem ad hoc, mas existia. O que a 617 trouxe foi institucionalizar as coisas, né? colocar papéis e responsabilidades, criar a flexibilidade e dizer faça, faça o que você acha mais conveniente de acordo com a sua política. Então, mas a questão da conduta ela está, diretamente, ela está diretamente ligada a, a, a esses elementos de flexibilidade que a norma trouxe. Né? E não vai existir não vai existir protocolos gerais que que facilitem ou que criem a falsa impressão porque a palavra é essa, a expressão é essa mesmo cria falta, a falsa impressão de proteção né porque não não tem o que se espera o que a norma fixou é o mínimo de diligência que tem que ser feita para poder mostrar que aquela conduta foi foi adequada do ponto de vista especialmente no cenário em que tiver um problema. Né? A gente está discutindo aqui, mas essas coisas só vão importar mesmo né, no cenário que tiver o problema. É, a, um, uma coisa é a avaliação de compliance, se você está em conformidade com a norma e tudo mais. A outra coisa é quando o problema está na instituição e, de alguma maneira, ela tem participação, ela está naquela cadeia por meio do qual a, 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 aquele conjunto de operações circulou, suspeitas circularam, né?
1: Agora, Fernanda, se você me permite só falar um pouquinho da carta conforto, é, de novo, isso não está previsto na norma, mas, no, novamente, eu acho que a carta conforto nada mais é do que uma formalização de alguns pontos que a gente está discutindo aqui, e a crítica do Marcos Torres é muito importante, no sentido de que nenhum problema de você ter a carta conforto, a questão é até que ponto que você vai estar tá fazendo uma espécie de contrato de adesão para resolver situações peculiares que não vão necessariamente atender a maior parte das pessoas que vão usufruir disso, né? Então, alguém perguntaria para mim, mas Marcos, você entende que é legal ter carta-conforto? A minha resposta seria, depende. Você entende que é legal pular de paraquedas? Eu respondo, mas eu nem entraria no avião. Eu nem entraria no avião. A questão é, então, é só apetite de risco. Você, é. você fez diligência naquela instituição, ah, mas aquele, aquele cara estudou comigo, desde o maternal. Aí já começa. Ah, e porque ele estudou com você desde o maternal e ele trabalha lá, você confia naquela instituição em termos de PLDFT? Aí começa por aí, né? Existem cartas e cartas conforto, né? Uma coisa, por exemplo, eu ia dizer, sobre a minha ótica, né? Se eu, no lugar de vocês, receber uma carta conforto, eu ia exigir no mínimo. Entenda? Isso não é que vai resolver ou não a situação. Mas, no mínimo, os pontos que a pessoa que fez essa pergunta muito bem observou. Tá, mas desde quando que você tem relacionamento com esse cliente, que você não quer me contar quem é? Que tipo de produto que ele opera aí? Você sabe quem é o beneficiário final? Não tem inveja bem. É sim ou não? Ele é um PEP? Não tem inveja bem? Sim ou não? É assinado diretor responsável pela instrução 617 daquela instituição. Outra coisa é você mandar um contrato de adesão, falando, falando, assinado com todo o respeito ao diretor da área comercial, que a gente está falando aqui por efeito de PLD. Quem está testando a conforto é da aquele emissor que é o diretor da 617. É a mesma coisa de falar que é o diretor da área comercial, e de novo, ninguém aqui está depreciando a área comercial. Não entendam mal minhas palavras. Mas são situações em que a área de PLDFT tem que estar na frente da situação. Não adianta a gente imaginar que isso é uma conversa de ordem é, comercial. Não é. Não é uma conversa da área de negócios. Remeto novamente ao parágrafo 1 do artigo 17. Então, existem modelos e modelos de carta-conforto. Né? E a crítica do Marcos Torres é muito importante. O problema não é ter ou não a carta-conforto. A questão é: se a gente está imaginando que vai ser um contrato de adesão, para, já não vai funcionar. O mínimo que eu espero é que seja uma coisa customizada customizada para aquele cliente, aquela situação peculiar. Não sei se o Marcos Torres queria falar alguma coisa. Não, é, é, é isso
3: mesmo. É isso mesmo. Quem recebe a carta conforto é que tem que se sentir confortável com aquilo. E, e não dá depois para usar, é, ah, eu me sentir confortável com uma carta conforto que era mais um, um, um documento para constar, um documento para mostrar, né? para mostrar para regulador, para mostrar para supervisores em geral. É, não é isso que diz a 617. Então, se tiver essa ideia de que essa carta conforto é para mostrar, é, esse é um caminho ruim. É, essa carta conforto tem que dar conforto a quem recebe, se ele está confortável, se a governança está compatível com a política dele, que ele pode se relacionar com informação incompleta, tendo um conforto de uma natureza A ou B. Como você disse, existem confortos fortes e confortos fracos, né? contidos na carta conforto. É, a carta conforto não é para o supervisor ou para quem está avaliando o problema. É, porque, nesse momento do problema, e me desculpe voltar sempre a esse ponto, porque é, esses cenários mais complexos são melhores para a gente pensar essas coisas, é, nesse momento, o que se está avaliando é a conduta. Né? A conduta de quem recebeu, de quem abriu o relacionamento, de quem permitiu que aquilo continuasse ocorrendo, mesmo fora dos padrões da corretora, porque essa situação vai ocorrer... Né? ter padrões esse dilema comercial regulatório ele vai ocorrer é, ele ele precisa ele precisa estar monitorado controlado esse tipo de coisa orientado né? então é, é e aí como se responde todos esses essas questões não se responde de maneira padronizada né? se responde caso a caso porque a mesma instituição ela pode ter para clientes com o mesmo nível de ausência de informação, ela pode dar tratamentos distintos. Ela pode dar. É, é previsto nas políticas né? dar esse tipo de relacionamento. Então, a instituição já já coloca lá uma uma válvula de escape para manter esse relacionamento. É, desde que ela queira... A... Agora, o que ela não pode é, de, é dizer que ela tomou essa decisão simplesmente sem executar as suas políticas.
1: É isso. Exatamente. Exatamente isso, Fernanda. A palavra muito mais importante que deve ser mencionada aqui, desculpe te interromper, mas já te passando, é... Eu tenho... De quem recebeu. Eu estou com a carta conforto, beleza. Mas a pergunta de um milhão é a sua carta de conforto é, é, conversou com o seu sistema de monitoramento? Me explica. é Esse que é o grande ponto. Ter ou não ter a carta conforto é uma variável a mais, mas você tem que demonstrar que aquilo gerou impacto positivo ou negativo no seu monitoramento. Desculpa, Fernanda, te passar a palavra.
0: Imagina, de forma nenhuma, gente. É só para comentar aqui que a gente está chegando nos 10 minutos finais, né? A gente tem bastante pergunta, mas assim, é, é, eu, eu vejo que muitas das perguntas que a gente está recebendo é no sentido de, não, não foge muito do que a gente já tem falado, é muito no sentido assim, ah, é, tem situações que eu não consigo identificar, né? Então, por exemplo, ah, quando a aplicação vem por conta e ordem, não sabemos se é um fundo ou pessoa física que está investindo, e, consequentemente, não temos como consultar esses dados no site da CVM para descobrir se é um fundo exclusivo. Então, é mais uma situação que, assim, a pessoa não tem como saber ali, né? É uma situação. É, a gente, eu estou tô, tô, tô recebendo outras perguntas aqui, eu vou até tentar juntar tudo em função do horário. Uma outra situação também. Ah, é um fundo é, exclusivo, comprando cotas, de um outro fundo que é pulverizado. Tem vários outros clientes, entre eles, esse fundo exclusivo que está ali comprando cotas. Né? O, o fundo aqui, que é o fundo que está recebendo a aplicação, a alocação desse fundo exclusivo, me corrijam se eu estiver enganada. Quem tem que procurar buscar quem é o beneficiário final desse fundo exclusivo é o distribuidor do fundo que está recebendo né, vamos dizer se assim, ele tem que saber quem que é o, o cliente que está aplicando aqui não sei se ficou, se ficou claro. Os demais prestadores de serviço, o gestor, por exemplo, ou outros, é, eles não, não, não é, é, esse fundo exclusivo que está comprando cotas desse outro fundo aqui é um cotista como qualquer, é um, é um cliente como qualquer um outro, vamos dizer assim, então, é, é, nessa situação, podemos afirmar que para aqui no distribuidor, é o distribuidor que tem que identificar, e aí eu acrescento, vamos supor que o distribuidor, o gestor do lado de cá, diga para o distribu distribuidor do fundo que está recebendo a locação, não quero abrir, né, de novo, aí vem essa mesma situação de não querer dar a informação, ou não ter muita facilidade para obtê-la, é, o que, que eu faço nessa situação? Acho que continua ainda muito na linha do que vocês estão dizendo. né? Você pode Não, verificar qual é o percentual que esse fundo está sendo investido, qual é a do diligence que você fez no, no prestador de serviço, quanto que esse prestador representa de risco para você. Não sei se, é um, uhum. se eu estou correta em afirmar isso.
2: Sim, é, mas é isso mesmo, Fernanda. Respondendo a sua primeira pergunta lá, isso é, é isso, o distribuidor, né? Vai ser o responsável por essa diligência, né? É, é obrigado à identificação, na verdade, né? Do beneficiário final desse, desse cotismo exclusivo, de novo, de acordo lá com o artigo 13, né? É, mas é isso, assim, de novo, né? Diligências e co... achei bem, assim, acho que resume tudo, né? O que a gente está falando aqui, essa palavra do que o Marcos Torres é, nos lembrou aqui, né? O que nos interessa é conduta, né? o que nos interessa é como ele está agindo, né, ele está sendo dirigente, ele está correndo atrás, ele está procurando saber, está monitorando de forma mais intensa, né, quem merece ser monitorado, enfim, estou é, me repetindo aqui de novo, né, em relação a tudo que a gente já falou, mas é, o que interessa para o supervisor é isso, né, é a conduta é, do agente regular, resumidamente, eu acho que, né, isso é o, é o, é o ponto de ouro, né. E essa questão que, que você lembrou aí, Fernanda, do, do exemplo, né, envolvendo conta e ordem, né, um fundo podendo entrar ali, né, via um conto e ordem, né, é muito interessante, porque me fez cair uma ficha aqui na cabeça, no fundo, no fundo, gente, assim, é conto e ordem, é, e aí até se tem um exemplo lá atrás, eu vou até fazer uma correção em relação a mim mesmo, né, que eu fiquei imaginando exemplo de um FIC, né, de um investidor private bank, né, investindo em fundos, né, mas na verdade, assim, se é, você estruturar um fundo, né, é, para esconder esse, ou melhor dizendo, vou colocar de outra forma, né, é, é, é você, é, vir com investimento de um fundo, né, em outro fundo via conta e ordem não faz o menor sentido. Gente. Eu vou explicar o porquê. É, é, é assim, primeiro porque assim, né, se você se você está investindo não diretamente, nesse né, esse meu investidor de private, né, ele está investindo não diretamente, mas via um fundo, né, não vai ter problema nenhum você abrir para o seu fundo investido, né, aquele fundo que está investindo porque de novo você não está abrindo quem é o cotista, você não está abrindo quem é o seu cliente privado você está dizendo olha esse fundo aqui né esse FIC que está investindo então não haveria nem porquê né você não, não existe um algo a se proteger aqui com o conto e ordem, no caso desse. Mas pior ainda do que isso, né? Essa informação de interação entre fundos, ela é pública, gente. Lembrar aqui, de novo, que o, o, lá no nosso portal de dados, a gente divulga isso, né? Tá lá, bloco 2, né? Do CDA, mensalmente, disponibilizado no nosso site. Aliás, isso é um exercício bem interessante para você aí, ó, gestor de fundo investido, né? Se você quiser ter um panorama completo, né? É, de quais são os fundos que investem no seu fundo, né, independente da escrituração aí que o seu fundo mantenha, você pode ir lá e consultar isso no site da CVM, né, vai estar tá lá dizendo, né, todas as aplicações de outros fundos no seu, né? então, assim, essa informação, ela, ela nem pode ser escondida, então, assim, fica, deixa mais sem sentido ainda você usar um conto e ordem, né, porque, enfim, você joga um ruído nessa comunicação, né, entre os fundos, né, que para esconder informação que você não pode esconder, não tem como esconder, né? Porque é uma informação pública, né? Então, assim, o, o, o... foi muito interessante essa provocação aí dessa questão que você repetiu, né, Fernanda? Porque me fez repensar sobre isso, né? De fato, assim, conta e ordem não é para fundo, tá? Fundo investidor, né? Conta e ordem é para outras coisas, quando você quer realmente esconder ali, né? Esconder não, né? É uma palavra meio pesada, né? Mas quando você não quer abrir, né? Para <risos> o não, vendo, é pro, pro gestor do investido. Tá bom, é previsto na regulação, né? É, mas, mas realmente, assim, né? É, Para fundo, como investidor, não faz sentido, gente. Então, assim... É, já seria por si só super estranho tá? se você se deparar com essa situação fazendo essa conciliação, por exemplo com, com a informação pública que está lá, lá no nosso site né? é, mas é só um comentário que eu achei super interessante de fazer porque foi uma ficha que me caiu olhando né, para a consideração para essa pergunta é. Né? É. e
1: Daniel, só aproveitando que a gente está com o tempo contado aqui eu já faço a provocação para você para o Marcos Torres né? ou seja, né, tentando fazer o que chamamos de resumo da ópera Oh, eu tentei saber quem é o beneficiário final e não sei. Eu vou ser punido pela CVM ou pela DSM porque eu não sei quem é o beneficiário final? Não, vírgula. Definitivamente, não. Vamos colocar isso de uma vez por todas na nossa consciência. O fato de eu não saber quem é o beneficiário final não é por si só uma irregularidade. Desde que eu demonstre diligência. Ou seja... Mil vezes uma instituição que não sabe quem são os beneficiários finais, nesses exemplos que a gente está dando, e monitorou adequadamente, conversando com as bilhetes que estão na política, e conseguiu demonstrar que mitigou o, risco, mitigou o risco, do que uma instituição que sabe quem são os beneficiários finais, e não fez a lição de casa de maneira adequada em termos de monitoramento, eventuais comunicações ao COAF, etc. etc. De novo, a CVM não veda que você inicie ou mantenha o relacionamento com o um investidor, você tendo ou não esse relacionamento direto, que vai ter situações caso a caso, mas não veda você manter esse relacionamento. O problema é como você vai se posicionar dentro da abordagem baseada em risco. Eu, se não sou o dono do cadastro na indústria do fundo, eu tenho o direito, dever, saber sim, quem é o beneficiário final naquelas situações em que é aplicável, principalmente se tratando de fundo exclusivo. Não se pode mais persistir com essa é, com esse tabu, vamos dizer assim, que simplesmente eu vou mencionar a Lei Complementar 105, a LGPD, nós tentamos demonstrar aqui que isso não pode prosperar dentro dessa visão conservadora, Tem muito caminho para a gente caminhar para frente. Eu acho que é essa que é a ideia que precisa ficar fixada, né? voltando e concluindo para passar a palavra para o Maeda para o Marcos Torres e até para a né? com certeza, não se trata de ter ou não o beneficiário final, não se trata de ter ou não a carta conforto, se trata de você ter condições de demonstrar que você fez o que estava no seu alcance para mitigar os riscos. Mas isso não vai estar escrito na instrução, porque é uma abordagem baseada em risco. O risco é seu, e você vai ter que se comportar de acordo com as diretrizes então, na própria política do PLD é feita é da sua é, instituição. Você pode ter é. um apetite de risco mais agressivo ou mais conservador, nenhum problema. A questão é você mostrar que foi coerente com tudo isso e conseguir demonstrar que você mitigou seus riscos. É. Eu acho que uma coisa importante,
3: meio que chovendo molhado, mas é importante, é que não é papel de todos esses prestadores de serviços identificar o crime de lavagem de dinheiro. Não é papel dele. O papel deles, ele está ele, ele compatível com o que prevê a norma e com, com a quantidade de informação que ele tem e a diligência que ele fez tem para obter aquela informação. Então, a sua, a sua, vamos dizer assim, responsabilidade, ela não é absoluta. Ele tem que ter feito algo, ou tem que deixar de ter feito algo para ser avaliada su, a, sua, a sua conduta, as suas responsabilidades. Então, a minha sugestão, e como essas coisas envolvem. É, tem, é, estão relacionadas com envolvimento da governança, né? previsão na política e decisão compatível com isso. Né? E, e, e o Marcos Vinícius costuma repetir isso sempre. Não é a falta de informação que obrigatoriamente leva a comunicação ao Coaf. Tem que ter a tipicidade, tem que ter um, um vamos dizer assim uma suspeita pronta. Claro que a suspeita pode vir da da relação cadastral original, né? né? Se ele está numa lista de exceção, já veio lá esse tipo de coisa, vai ter um procedimento. Mas só a, a, a pura a incompletude da informação, que pode ser inerente na maioria dos casos, não é situação para isso. Ela é situação de monitoração, de envolvimento, comunicação e, e uma série de coisas. Então, a, a, a palavra final que eu deixo aqui é um pouco da experiência também de supervisão da BSM, é o seguinte, escrevam essas situações, todas que vocês estão trazendo aqui para perguntar, na sua política, defina o que você quer fazer e amarre todas elas com a sua alta gestão. E depois siga exatamente elas. E, e se vocês quiserem mais, vamos dizer, margem de manobra, Joguem isso numa situação atípica, joguem isso num comitê, joguem isso numa maneira que vocês podem compartilhar e, e, e pegar a aprovação da autogestão. E a BSM sempre está à disposição, sempre está à disposição para servir de sparring, para testar essas coisas com vocês, a, a partir da nossa, da nossa experiência. Eu acho que esse é o melhor caminho. Não deixe para tratar tudo quando a situação ocorrer porque vocês vão perder o controle, vocês começarão a ter decisões distintas para o mesmo caso, sem nenhuma explicação, e vão ter decisões incompatíveis com a política. Não há nenhum problema da política ser conservadora ou não, né? O que precisa lá é que essa política tem que ser aprovada, ela tem que ser coerente, né? A coerência, principalmente. Eu não posso tratar a de um jeito e b de um jeito se a e b são iguais. Né? Desde, desde, mas isso precisa estar previsto na política, é, o porquê eu vou tratar e, com, e como vai ser tratado isso. Então, é, é este me parece ser o melhor caminho. Essa é a flexibilidade que todo o mercado pediu ao longo do tempo. Chegou esse mundo da flexibilidade, só que ele precisa o um, um mínimo de organização.
0: Né? Eu acho que tem um pouco disso, até a gente chegou a conversar, né, Marcos Torres, na última reunião com o grupo de trabalho. É, a ABR, a abordagem baseada em risco para a CVM, é, é algo novo, né, e as instituições, elas talvez estejam começando a amadurecer. É, de toda a nossa conversa aqui, de tudo que a gente vem tratando nos grupos de trabalho nos últimos tempos, eu acho que, assim, é, me corrijam até se eu estiver errada, né, a questão é o quanto você se dedicou para achar, para identificar o beneficiário final. É, é, qual foi o seu esforço, o quanto você é, é, evitou os melhores esforços para conseguir identificar, né? E aí, você não conseguindo identificar dentro da sua metodologia... E aí vem N situações, inclusive a carta conforto, que é o que algumas instituições têm utilizado, ou você perguntar se é PEP, Associação centro lucrativo, ou as situações em que, de fato, a gente comentou várias aqui, distribuição por conta e ordem, fundo alocando em fundo, e aí vai descendo diversas camadas. Eu, eu, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que as instituições, se não vai ter uma receita de bolo mesmo, não adianta que eu acho que, por mais lives e conversas que a gente tem até entre nós aqui, é, é isso que eu acho que as instituições talvez tenham que entender, que elas têm que fazer dentro da sua metodologia algo que tentem é, o que, que fizer, qual foi o seu, a sua dedicação para encontrar o beneficiário final, e não identificando o que, que você deve fazer, acho que é um pouco disso, não é, gente?
2: Exato, Fernanda, acho que você resumiu bem, sim, é isso aí.
1: É, Bom, eu acho que, só concluindo, Fernanda, é, mais do que nunca, fica a mensagem para vocês. Eu devo estar falando isso pela nona ou décima vez, mas eu não tenho o menor constrangimento em falar pela décima primeira. Mais importante do que você vai fazer é como você vai fazer. Então, essa discussão remete novamente ao parágrafo primeiro do artigo 17 e não me parece que vai ter uma solução diferente do que essa que eu estou dizendo. As áreas responsáveis pelo PLDFT têm que tomar frente dessa discussão, não tem como ser diferente.
0: Tá certo. As perguntas que foram feitas que a gente não conseguiu endereçar aqui, a gente vai passar depois aqui para a CVM e para a BSM, e aí vocês respondendo a gente pode deixar público isso no site da Andina. Acho que essas perguntas e respostas ajudam muito, né? É, eu queria aqui já agradecer é, a CVM, Daniel Maeda, Marcos Vinícius, muito obrigada mais uma vez é, pela oportunidade, por vocês estarem aqui hoje conosco, em especial Marcos Torres, eu gostaria de te agradecer muito, sei que você está num momento de transição, né, da diretoria de auto-regulação ali da... Do
3: o André está aqui escutando a gente também aqui, né? É, ele
0: está. É, eu aproveito hoje aqui a oportunidade para, em especial, te agradecer, Marcos, por todo o trabalho, por toda a cooperação, por tudo que você fez para o mercado financeiro de capitais durante todos esses anos, pelo que você sempre teve muito à nossa disposição aqui da BIMA, cooperou muito com a gente aqui nas discussões. Ajudou nas interlocuções com os reguladores para tentar trazer melhorias para aqui, para essa parte, estou dizendo aqui, né, de PLDFT, mas eu sei que você atua em várias outras áreas. Então, assim, sem prejuízo de vocês, Daniel e Marcos Vinícius, eu hoje estou aqui agradecendo em especial Marcos Torres por todo o seu trabalho e sua parceria conosco.
3: Muito obrigado, fiquei cheiro. emocionado com o seu comentário.
0: <risos> tá bom, pessoal. Muito obrigada aos associados que nos assistiram e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.
1: <risos>